Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså, det, är, det är en otroligt rolig historia. En rolig tid i mitt liv när jag och Vicky von der Lanken, Oscars teaterns ägare idag, satte upp Kina-revyn på Kina-teatern. Med Magnus Herrenstam, Loa Falkman, Helene Sjöholm och Sissela Kyle. Och det var, tänkte på en, en sketch där Sissela satt och löste korsord. Och då kom Helene Sjöholm in och ställde sig bakom henne och tittade ner. Och så sa hon, men Sissela du, du får inte skriva utanför rutorna. Så går det inte till. Ja men Helene. Alltså rutorna är ju bara en rekommendation. <laughs> ja, det är underbart. Ja, ska vi dra igång Lasse ja, Olofs podcast? Ja, vi sitter här och möglar. Nej, precis. Välkomna. Ja, välkomna säger vi. Här är en sång Om en man som var två meter lång en fråga som jag ofta får, Lasse, det är jaha, hur är det att ha Lasse som, som svärfar? Svärfar inom situationstecken då. Och då brukar jag svara så här. Ja, alltså på ett sätt så är det precis som det är för alla andra tror jag som har föräldrar som, som till, till sin respektive. Det är en trygghet och det är en person man kan prata med och så vidare. Så att det, det, på ett sätt är det som, ja, inga konstigheter alls. Sen finns det en annan sida av det då som man märker när vi kommer utanför fyra väggar och träffar människor på stan och så. Då märks det tycker jag enorm skillnad. Och eh, likadant ibland på vissa högtider och sådär så, så kommer det låtar. <laughs> då brukar det skickas sådär. Ja, kolla nu spelar vi Lasses musik här och, och, och så vidare. Så förstår vad jag menar, det är lite det är både och va? Men det är framförallt som jag försöker säga Det är att jag har fått en, en mentor Och en, en, en vän En väldigt fin vän ja, tack. Ja. Jag förlorade ju min, min egen far för ett par år sedan här Och jag kunde inte tro det att det skulle bli så Att vi skulle hitta varandra så bra det, Maria skojar ibland Det är som att jag är ihop med min egen far, säger hon ju <laughs> 
Jo, vi är nog ganska lika. Men du, jag får säga det, Olof, att... Eh, du får inte kalla mig för svärfar för att jag gifter. Du får inte leva i synd. <laughs> ja, det är kul. Nej, du har blivit en bra kompis. Det, det betyder mycket för mig också. Som nu med åren tappar många av mina bästa vänner. Vilket naturligtvis är fruktansvärt tråkigt. Men det går inte att göra någonting åt det. Men så dyker du upp, poppar upp som en ny eh, kraft- och som Carl Gustav Lindstedt sa, jobba med yngre människor, då får du kraft underifrån. Och det får jag av dig. Ja, jag tänkte på det här liksom, det här med att vara, vara 73 är du nu när det här spelas in. Mm. Och jag skojar ju med dig någon gång och sa så här, det har du ju aldrig varit tidigare. <laughs> det är det enda jag inte varit. <laughs> jag tycker jag har gjort det bästa. Ja. Men hur är det? Jag har alltid varit nyfiken på det där att åldrar som man själv inte har upplevt ännu. Mm. Hur är det att vara 73 år? Ja, jag, jag tror att eh, 72-73 då börjar jag tänka lite på, på döden faktiskt. Alltså det, det har jag inte gjort med hela mitt, i hela mitt liv. Men jag har i och för sig skrivit ganska mycket om döden i, i sånger. Men inte satt mig själv i den situationen. Och jag går inte att oroa mig. Någon av tidigare Expressen där det stod att jag Lasse har förlikat sig med döden. Det har jag inte gjort. Det tror jag egentligen ingen kan göra. Förrän man kanske ligger där och kroppens endorfiner sätter igång så man på något sätt accepterar att det finns ingen annan utväg än döden. Då tror jag man kan acceptera det. Det verkar så. Vad märker du mer för? Om du skulle jämföra till exempel ja, 20-25 år sedan då. Kan, om du drar paralleller med det. Ja, när vi var nere hos Plura nu och spelade på Stamvägen. Då gick ju ni vidare sen till Noppes. Där kände jag skillnaden. För då kände jag att då var jag mördare. var jag uppe sen 7-8. Och klockan var väl då 12.30. Då gick ni vidare. Det gjorde jag också för och stängde krogarna. Nu överlåter jag det till dig och dina vänner. <laughs> jag går hem. Man känner, eller jag känner att nej det går inte Jag vet när, när jag var ute med en julkonsert med många artister och, och bussen kom från konsertlokalen till hotellet Och då frågade hon som var turnéledare Hur många vill gå av här vid hotellet Hur många vill gå med och hänga på barer och ha lite kul Det var bara jag som klev av Så där känner jag också skillnaderna På något sätt att det tar längre tid att eh, komma tillbaka till livet efter att du har varit ute och festat. Mamma, min mamma är född 42. Och hon sa någon sån här rolig grej. Det finns några roliga grejer om, om min mamma som jag tänkte jag skulle dra i det här avsnittet. Ja. Eh, men men eh, hon berättar då att innan hon ens har hunnit lämna lägenheten för att göra någonting så längtar hon hem. Ja. Eh, och, och att det plötsligt kan räcka med att det finns en grej på agendan den dagen så, så här, ja, men då kan jag inte Nej. För, för då är det, det är fullt den dagen va? Ja. Och, och det här med att få, få slippa ha en massa måsten att man kommer till en, en punkt när man säger att jag måste ingenting Nej. och det här är ett tips till dig faktiskt som är i farten som en blådåre det, det lärde jag bland annat för Adelsson som var vår landshövding här att en dag i agendan skriva Uffes dag, eller som jag skriver då, Lasses dag. Och det hade jag rent. Jag hade en dag rent för återhämtning och hinna göra det jag själv ville göra. Istället för att hålla på och smsa och med datorn och mejl och, och jobba. 
Så åtminstone en dag i veckan i present till sig själv. Det där tror jag faktiskt att jag är ganska bra på. Jag gillar ju rena ytor och, och frihet och eh, försöka undvika möten i, i, in absurdum och försöka delegera bort det som går att delegera bort och fokusera på det som är lustfyllt och roligt och att få tid till, till det goda livet också och framförallt också för reflektion och annat så men det skulle ju se konstigt ut om jag skrev Uffes dag kanske på <laughs> ja. kalender. Skulle man undra. Det skulle vara Lasses dag. Ja. Nej men 73, det är, alltså ska jag vara ärlig så är, får jag ju frågan ibland hur känns det att komma upp i åren och sådär. Och det är klart att det är inte en gammel mans krämpor utan jag har ju varit igång på scen med flyttat ju Knut och Torsten Mark och slängt knäna runt och Spanska flugan och det känner jag av nu. Så då har jag kallat det för idrottsskador. Det låter mycket finare än slitage. Så visst känns det. Kan du komma på någon låt som du tycker om mer och mer ju äldre du blir? Jag har ju varit väldigt egocentrisk och bara egentligen jobbat med min egen musik. Så det är sällan radion är på för att jag går alltid med någonting som snurrar i huvudet. Ja, ja, Eagles tycker jag väldigt mycket om. Och sen har jag lyssnat på en platta, vilket den överraskade mig verkligen. Jag var i Mariehamn och gjorde en konsert förra sommaren. Och då var Christer Sjögren med. Och jag har skrivit en del låtar till krister och vikingarna, huller och buller och nåttet till näcken. Och, så. och då sa Christer till mig, en av de låtar som jag har sjungit in, som jag tycker mest om själv, den har du skrivit. Och jag tänkte på de där låtarna, men det var inte alls den låten, utan när jag kom hem så kom det en skiva. Och den här spelade Christer Sjögren in i Amerika med Julian Glesas producent. Och den heter Ännu en dag. Där kan jag säga att den tycker jag är så bedövande vacker. Och han är en suverän sångare. Verkligen. Ännu en dag går jag nu ner till havet. Ännu en dag ser jag en sol. Jag pratade om mamma innan mm. och just det här, det, det är så fantastiskt med min mamma för hon har alltid trott på mig och tror på alla sina barn och barnbarn och så vidare och det, det var så roligt för att vid ett tillfälle så fick jag för mig, jag var i Costa Rica på någon kurs och så fick jag lite feeling där och så tänkte nu ska jag, ska jag köpa ett hus här eller en lägenhet, alltså en sån här studio som det fanns och det, det var liksom då fanns tillgängligt. Och då ska man ju normalt sett ringa en ekonom kanske eller någon som man känner med lite affärssinne och så bara, vad tycker du här är en god idé? Och vem som helst hade sagt så här, åk hem först, landa, ta inga förhastade beslut, Nej. du vet så. Ringa mamma och så bara, vad tror du om det här? Kanonidé! <laughs> Köpte jag den där va? Och eh, så var jag aldrig där, det var ju 27 timmar dörr till dörr. Mm. Och så. Och eh, vilket innebar att jag sålde den där sen och gick 100 000 back. Ja, du köpte den alltså? Ja, jag gjorde ju det va? Ja, ja, ja. ja, din mamma förstår jag att hon tyckte att du skulle köpa något För då hade hon ju någonstans att åka Ja, men det var ju ingen som åkte dit Nej. Så att det, var ju, det var en riktigt sån märklig grej Men mamma är ju rolig va? För att hon, 
en av de få jag känner som har blivit omkörd av sitt eget däck. Då skulle byta däck va? och så sattes inte det här däcket på ordentligt. Så det började ju då rassla vet du, när hon körde va? och inte tänkte hon mer på det var konstigt eller låter tyckte hon bara sådär. Och helt plötsligt bara passerar hennes eget däck i bilen. Det är ovanligt. Det här är faktiskt en, en fin historia med Simon Brem som var manager för mig och Barbro bland annat. Han plockade upp ett jazzband ute på, det var Bromma på den tiden tror jag. Och de hoppade in, var killar från New York. Och de satt i både framsätt och bak, de var fyra man. Och så hade han släp som det stod Big Simon Band. Och så kom de, och Simon han körde väldigt fort. Och så plötsligt kommer de till ett vägarbete och han slår om ratten. Släpet lossnar. Så när de har svängt av så kör släpet rakt fram. Och då säger en av kvinnorna, hey man, look, that's the band we're playing with. <laughs> det låter lite så här klassiska, vägen svängde men inte pecka. Ja. <laughs> ja. Nej, men sen, en annan sak som jag vet mamma gjorde då, som jag kanske inte är så vanligt ändå, men vi hade hund en gång i tiden, Malte, en border terrier, som var mycket uppe hos mina föräldrar då på somrarna och sådär. Och vid ett tillfälle så skulle mamma mata min hund med medicin, för han tog lite medicin. Det här råkade hon blanda ihop med sin egen medicin. Så att hunden fick då hennes vitaminer och, han, och mamma drog i sig hundens. Ja. Det var toalettbesök efter det kan jag säga. Ja, det förstår jag. Oj, ja, vilken miss. Men det gick bra. Det gick bra, det gick bra. Och om du hör det här mamma så hoppas det är okej. Okay. Ja, din mamma, jag är faktiskt besviken på henne. Jag har ju aldrig träffat henne. Men jag var med Malena Ernman och spelade i Sundsvall. Tonhallen. Och då skulle hon komma. Och mitt i föreställningen, jag hade inte sagt någonting till Malena. Så avbröt jag showen och så sa jag med Malena, nu får jag be om ursäkt. Men det, det är så att det finns en kvinna här som jag gärna skulle vilja hälsa på. Och bara vinka till. Och det är Olof Rylanders mamma. Och Malena som är schysst hon sa okej. Okay. Så jag ropade upp hennes namn. Inget hände. Ropade upp namnet två gånger. Inget hände. Och sen kunde jag inte hålla det där längre. Utan det var bara, ja, vi glömmer det här. Och det visade sig att hon var inte där överhuvudtaget. Och jag hade ordnat biljetter. Ja, det är roligt. Hon missar aldrig sådana där grejer. Men just den gången missar hon. Ja, om mamma lyssnar på det här, vilket jag vet att hon gör, så ska vi, för att hedra dig, ska vi spela en av dina absoluta favoritlåtar. Det är Eric Frank och, är det Novelty? Novelty Accordion, ja. Det Eric Frank är liksom legenden och alla musiker i Sverige avgudar honom. Alltså han var suverän, det får ni höra nu. Du har ju fyllt 73, det kan vi ha nämnt i det här avsnittet. Vad har du för, för råd till någon som då är 42, som jag i det här fallet? Det är svårt att ge något råd utan det är ju det flöde som finns runt en 42-åring som liksom driver honom framåt och så att det, det är svårt att säga. Se ut på livet, jobba inte i gällde utan försök in andas <laughs> och ta till det livet verkligen. Och, och familjen och vännerna och... Det går väldigt fort. Det går väldigt fort. Innan du anar det så är du 73 kan jag säga. Är det så du upplevt det? Att, att det bara... Vum, vad var det? Ja, faktiskt. Alltså. Det går så 
fruktansvärt fort. Jag kommer ihåg att min mamma sa alltid du ska se när du blir gammal och går tiden så fort. Ja, men det kan du inte göra. Tiden är lika för alla. Nej, det är något, det är något märkligt. De magiskt på något sätt. Det går undan alltså. Jag försöker motverka det där genom att undvika att prata på det viset. Att säga att tiden går fort och oj är det fredag nu igen och så vidare. Och helgen bara sprang iväg. Och, eh, som ett medvetet sätt för att eh, inte, inte stressa upp det ännu mer. Va? För det är precis som du säger va? att det är inte... Det, det är inte att tiden går fort egentligen, det är upplevelsen av tiden som förvrängs. En sekund är fortfarande en sekund och det var den ju för 40 år sedan också. Men, men så jag försöker hitta ögonblick där jag kan stanna tiden. Eller där jag åtminstone vill stanna tiden. Mm. Där jag kan säga då, så här, vad bra vi har det. Och, så här, ja. och det här är bästa stunden på dagen. och Sådana ja, där typer av, av uttryck för att försöka stretcha på det och, och konservera ögonblicket och få det att stanna i minnet. Mm. Det du märker att tiden går, alltså upplevs som om den går fort, det är ju med dina eventuella barnbarn. För att eh, i mitt fall då Malin och Maria, döttrarna, då, de levde ju på något sätt i symbios med mig hela tiden så man reflekterar inte så mycket över men när barnbarna kommer och plötsligt är 30 år så känner man Oj, shit, hur har det här gått till? Det är då man reagerar. Och det tycker jag också är lite märkligt när man, man träffar, någon och, träffar någon ung flicka så säger man och så står pappan bredvid lite orakad och skäggig så säger man Åh, vad du är lik din pappa. Och det är inte så bra kanske när han står där skäggig och lite kanske skrynklig i facet. Ja, men jag, jag minns det där. När jag, jag har ju då gjort en liten omstart i livet kan man ju säga i samband med att jag träffade din, din dotter då. Och har ju inga egna barn. Men, men Maria har ju en dotter, alltså ditt barnbarn. Och så vi, de bor ju ute i Tyresö och då skulle vi dit och titta på någon teater som Filippa skulle göra. Någon teateruppvisning. Och då står jag där med Maria och liksom en massa andra föräldrar. Och jag tittar mig runt på de här så här... Alltså, vad, är, det, alltså, är jag lika gammal som de här människorna? <laughs> Förstår du? Ja, och, visst. Och, det här står jag, och jag känner mig också som malplacerad. Va? För att det, det där livet hade jag, har jag inte levt tidigare. Nej. Jag kände ju inte igen mig i situationen. Jag kände inte igen upplevelsen av att stå där med andra... För föräldrar då och man kunde bara känna så vissa man känner att har nog gett upp hörni alltså, medan andra då ska man tycka oj och alltså det, var, det var bara en sån här reflektion det var ingen det var ingen form av, av så pekpinne eller att jag skulle så fanns inget sånt va? utan nej, det var nej. mer bara en allmän sån här reflektion att dels hur jag kände att jag inte jag hade varit i en sån situation tidigare men också att jag inte kände igen mig i de människor jag såg. Men självklart ser jag ju precis ut så jag också. Ja men det där är en klassiker, de som går på klassmöte när de är över 60 eller 65 eller vad de kan vara. Och så får man, hur var det? Vad gamla de har blivit. Ja. Alla andra alltså. Mm. Nej men 73, vi, vi får inte fördjupa oss i det. Jag tycker inte det är någon... Jag lirar på, jag tycker det är kul Det är bara att köra Köra igång, håll igång 
many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I många av dina böcker och i vissa låtar så är det ett ord som ofta återkommer. Och jag undrat, vad står det där ordet för? Och det ordet är sil- blänkande silvertråd. Det är ju två ord då, men silvertråd mm. i, i synnerhet. Mm. Vad betyder det? Jo, den här silvertråden, den kom till så att jag skulle ha ett omslag på en av mina skivor. Och kom ihåg en bild, en applikation som min syster hade gjort av det typiska svenska landskapet en sommarkväll spelmannen kommer gående det är den röda stugan det är vita mån, blå himmel och så sjön ligger nedanför då berättade hon att den var såld hon hade den inte och då kände jag att den har betytt så otroligt mycket för mig den här bilden så att jag skrev den så att, och låten heter då som en blänkande silvertråd och det är vassen som du ser i kvällsolen som lyser i strandkanten det blev för mig som en blänkande silvertråd. Jag väver av minnen en vacker väg Och motivet är Nordens ljus Den svenska själen så ensam och sträv En sjö, en åker, skog, ett hus Så väver jag in med varsam hand Några björkar i sommarens nåt Där skymningen vilar vid Hinsjöns strand Som en blänkande silvertråd Du kan väl säga att i låten så när jag nu tänker efter lite grann så sjunger jag att det är ju en längtan till så att säga, barndomshemmet eller till mormor och morfar som finns där. Det är alltid en väg som slingrar sig hemåt som en blänkande silvertråd. Den är, står för, för längtan faktiskt. 
till något. Både du och jag har ju varit med om att både lämna och bli lämnade. Och jag pratade innan om att, att du har kunnat vara en mentor och ett stöd för mig i olika processer. Och I samband med att jag träffade din dotter då, så fick jag ju lämna ett eh, långårigt äktenskap. Eller fick och fick. Jag, jag valde att göra det. Och jag gjorde det ju väldigt, väldigt hastigt. Jag, jag insåg att Ska jag få en chans på Maria så är det nu alltså. Nu står stjärnorna <laughs> rätt alltså. Och, och det gjorde att jag tog väldigt snabbt beslut. Och det här är saker som jag fortfarande försöker bena ut och förstå. Och tänkt mycket på och sådär och, och jobbat med. Varför gjorde jag som jag gjorde och hur gjorde jag det och kunde jag gjort det bättre och, och så. Och så satt vi på en, en middag du och jag och jag berättade hela storyn för dig. Hur det hade gått till liksom den... Den nakna sanningen utan att skönmåla mitt eget beteende på något sätt utan telling it like it is så att säga. Oh. Och då sa ju du till mig, jag vet inte om du minns det, vilket lite grann dockar an till när vi pratar om Cornelis. Va? Mm. Man måste alltid gå vidare i livet. Och, och jag för mig du sa att ta upp det här igen. Mm. Eller någonting i den stilen. Ta, du behöver inte prata om det här igen utan det där är, det där är, det var då. Det var historia då. Och det här är nu. Men, men hur mycket jag än lyssnar till vad du säger så kan jag, måste jag ändå tillstå att, att vissa saker som man har i sitt bagage och jag pratar mycket om att framrutan ska vara större än backspegeln. Ja, jag, och, det, ja, men jag har ju en väldigt stark framåtrörelse. Jag är duktig på det generellt sett. Det här var liksom en, en händelse då. Först förlorade jag min far och sen så fick vi avliva vår hund och sen så Bryter jag upp ett äktenskap. Allt det här sker inom relativt kort tidsperiod i alla fall. Och så träffar Maria och allt vad det innebar. Och, och in i, i liksom kärlekens tucken där. Men vissa saker tror jag att det tar tid. Och, och innan man kan få distans till det. Ungefär som att vissa författare berättar att de kan inte skriva om sin hemort förrän de lämnade den. Då kunde ja. de skriva om det. Mm. Och när man är mitt i det så är det väldigt svårt att, att förstå det Man måste lämna det någonstans Åka bort för att hitta hem så att säga mm. Kan du relatera? Ja, absolut Jag är ju en drömmare Och har varit det sedan jag var bara 13-14 år När jag började skriva dikt Det var mitt sätt att bearbeta mina tankar och Jag skrev om kärlek innan jag visste vad kärlek var faktiskt och så skrev jag den här boken om flakmopedisten som handlar om Svärdsjö uppe utanför Falun där vi har haft en gård i 73 år. Och det var lätt för mig att skriva om hur jag upplevde byn när jag var 14-15 år. Det svårare att skriva förutom Stockholm i mitt hjärta då, men, men om Stockholm. Men där hade jag på något sätt upplevt så starka händelser att det var för evigt färgat mig och byn har färgat mig och personerna som levde då det var ju ett annat Sverige det var det gamla Sverige med huckren och de drog korna med kättingar och ut med landsvägen och härsahö så att jag är överlycklig att jag fick uppleva det gamla modersamhället för det var, det var något magiskt även om de inte kanske tyckte att det var så kul att slita på åkrar och hålla på som de gjorde. 
Men, men i den minnet av, av det som var då så finns det ju även, kan jag tänka mig i ditt fall, relationer du har haft där man då har gjort som jag gjorde då, att man har kanske lämnat någon sårad på slagfältet så att säga. Ja, jag förstår. Och jag lämnade ju många <laughs> under mina tio år som ungkar. När Barbara och jag har gått skilda, skilda vägar. Och det var ju liksom bara en sport. Fixa nya tjejer och så. Nu sticker jag på turné. Bye bye. Ända till jag träffade Eva. Hon tog mig örat. Jag jobbar i Tyskland då också. Och hon tog mig örat och sa att så här kan du inte leva. Nej, så jag. Och nu har vi varit gifta i 43 år. Så hon, är en, hon visste vad hon ville. Hon är en stark kvinna. Och hon ledde mig rätt. Verkligen. Så jag är oerhört tacksam. Där sköt jag över min förmåga. Ja, men ditt, ditt råd var ju någonstans att älta inte det här mer nu. Och, och det där är ett lätt råd man kan ge till andra ibland så där Släpp det där nu liksom. Ja, det, det är alltid lättare att säga till andra hur, hur de ska göra. Ja. Eller hur? Man tycker men det där är väl inget att hålla på och köra utan rycka upp det liksom, gå vidare. Och, och det är ju så sant va? Det, det är ju liksom inte det att man inte förstår det intellektuellt eller rationellt. Men känslomässigt så kan det ibland vara saker som sitter kvar och som man påminns om och, och sådär. Och, och då minns jag ett tips som jag, jag skrev om i min senaste bok som jag fick av en, en kompis som berättade att hon hade då blivit lämnad och så hade det, bodde hon kvar i deras gemensamma lägenhet. Och ett sätt för henne att eh, starta om då och hitta någonting det var att byta ut vissa saker. Så de hade alltid haft eh, vita tekoppar. Mm. Så länge de köpte svarta. Eh, fondväggen hade varit, jag kommer inte ihåg blå, men den målade hon då grön. Oh. Och, och flera sådana där detaljer som man kan tycka är petitesser men som för henne visade att det, där, det var då det här är nu. Mm. Och ibland kan det vara just det att man gör fysiska saker, det vill säga att stannar man kvar i en miljö som, där det finns mycket minnen och känslor och kanske sorg och, och frustration och allt vad det kan vara. Att man åtminstone om man ska vara kvar i den miljön gör vissa förändringar. Mm. För annars så blir, det, blir man bunden vid minnena. Jag, jag tror det. Jag har ju haft en gård då, som sagt uppe i Svärdsjö i 73 år. Och, eller jag har varit där i 73 år. Jag har haft gården längre. Men jag kände till slut att jag hade så oerhört mycket minnen från gården så att jag faktiskt blev ledsen när jag kom dit. Alltså jag mindes min underbara mormor och mina föräldrar och syrorna. Och det var en rolig tid. Det var en fantastisk gemenskap och lustfyllt. Så att jag kände till slut att nej, nu packar vi ihop. Nu går vi vidare. Och jag kände långt innan, eller hade tankarna hur ska jag känna det när vi lämnar gården efter andra år? Och eh, stänger grindarna bakom oss. Och jag kände bara en frihet. Jag kände bara, yes, nu går vi vidare mot nya mål. Det här var en fantastisk tid. Otrolig tid i mitt liv. Men nu går vi vidare. Får vi se vad vi hittar på. Och det där tror jag att många faktiskt kan relatera till. Det låter väl lite flåskligt att säga så att om vi pratar med silvertråden där och man, om man tänker sig en, en betydelse kan ju vara då att det, det finns alltid något, någonting hoppfullt även i, i tunga upplevelser eh, och låt säga att någon har blivit lämnad då så är det ofta som att säga ja det var det värsta som hänt mig 
Och sen två år senare så kan hon då helt säga att när man fått distans till det säga att det var det bästa som hände mig. För att nu har det här och här hänt som inte hade kunnat hänt om inte det skedde. Och det kanske var så med Svärdsjö också att det, det blev ett ok till slut att bära. Ja, och jag har... Har du berättat det här eller fått frågan hur kunde du sälja Svärdsjö? Vi har sett det i tidningen och det har gjort det. Och, och när jag förklarar då så säger jag att ja, vi är i samma situation. Vi har en, en torp ute i skärgården och vi är aldrig där. Det är bara en plåga liksom, att tänka att vi måste ut och klippa gräs och fixa. Och, vad säger grannarna om allt växer igen och det målas inte och så här. Det, det blir en börda. Även om du då älskar stället och har fantastiska minnen därifrån. Så att komma till att göra bokslut och gå vidare, det tror jag är oerhört viktigt. För mig har det som har hjälpt mycket har ju varit det här med att de här långa promenaderna, alltså, det är välgörande. Mm. Och, och också att få prata med andra människor och att kanske få komma till den punkten som du sa vid den där middagen att nu räcker det. Mm. Nu har du pratat om det här så många gånger. <laughs> ja. alltså jag har inget svar på hur man ska göra. Men det här är det jag berättar nu. Det är ju min egen upplevelse. Och sen när jag då lyssnar på dig så känner jag att jag förstår dig. Men gå vidare nu. Du kan inte böka och, och gräva ner och fundera på det här. The rest of your life. Utan det, det, det gäller att gå vidare. Vi har haft ett fint samtal ännu en gång och vi ska avrunda det här avsnittet. Jag tänker så här, det är alltid skönt att avsluta on a good note som det heter. Ja. Och jag tänkte att vi skulle spela en, en låt som, en, en, liksom en uppåt låt som jag vet att du körde, eller körde men du har spelat mycket och som du spelar för mig här om dagen. Ja, det var låt mig få ge dig min sång. Låt mig få ge dig min sång. För kärlek och vänskaps skull. För allt som du gett mig. Mm-hmm. I både sol och regn. Men mest för att du är du. Du är min glädje. Mm-hmm. Du är ljuset i mitt liv. Var det den? Den var det. Ja, det är underbart. Vi avrundar med den och tackar er kära lyssnare för att ni är med oss. Ni är underbara. Ni når oss på berghagen at rolander.se roholander.se Vi ses snart igen! Ja! Och hörs framförallt! Ja, trevligt. Hej! Mycket trevligt. Hej då! När allt är tyst och trist och inget händer När dagen tycks dig lång och allt för grå När solen tittar fram och sedan vänder på en himmel som du minns en gång var blå Låt mig få ge dig min sång För kärlek och vänskaps För allt som du gett mig I både sol och regn Men mest för att du är du Du är min glädje Du är ljuset i mitt liv 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 